0: Du lytter til P1. Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Nordmann. This is a journey. A journey, which along the way will bring to you new color, new dimension, new value. Please, have. would you mind saying that again? I dette univers legitimerer teknologien også menneskets ufrihed, og påviser det teknisk umulige i at være autonom, i at bestemme over sit eget liv. I sin bog Det endimensionale Menneske fra 1964 skriver den tysk-amerikanske filosof Herbert Marcuse om, hvordan systemer og strukturer, der giver indtryk af at være inkluderende og frisættende, kan komme til at have den stik modsatte effekt. Og lige om lidt hører vi citatet i dets fulde længde, men allerførst Sten Neber Larsen, lektor i uddannelsesvidenskab fra Dansk Pædagogisk Universitet, også kaldet DPU under Aarhus Universitet. Velkommen til dig. Tak for det. Du har øh, leveret, om man så må sige, dette her citat af Marcuse, som vi skal røre grundigt rundt i i dag, og det skal vi blandt andet i relation til din bog, Evalueringsfeber og Evidenstvang, og den har en undertitel, som hedder Kritiske Essays til Forsvar for Fagligheden. Men øh, altså, allerførst, lad os lige høre lidt om øh, Marcuse. Hvem er han, og hvorfor er han, synes du, fed?
1: Ja, så altså, titlen på min bog, det var noget med evidens men, øh, det, ja. er okay, men altså, oh, yeah, det er så okay, Karsten. Men altså, Marcus er ja. formidabel. Uh, han har skrevet One Dimensional Man i 64, og den har en en undersøgelse af det højtudviklede industrisamfunds ideologi. Så det er et ideologikritisk værk, og øh, det er leveret på et tidspunkt, hvor der er jo er borgerrettighedsbevægelser, der er optag til Vietnamkrigen, der har lige været krise altså 60'erne, der basker af med biler overalt og forbrugsskåder, og jeg ved ikke hvad. Og midt i det her lander en øh, tysker. Han har jo været der et stykke tid, han flygter fra nazismen, ligesom så mange andre folk, øh, både kunsten og Filosoffer, det er blandt andet Adorno, Horkheimer og andre, ender han jo i USA. Efter først at have studeret i Berlin og Freiburg sammen med Heidegger, han har haft som lærer osv., så ender han altså derovre i USA. Og der føler han sig vel ikke ret beset sig hjemme, selvom han bliver amerikansk statsborger i 1940, så er han i gang med at pæle hele det her indimensionale samfund fra hinanden. Han synes, vi stort set bliver i stedet for at bruge teknologi til noget positivt eller noget fremskridtsorienteret noget frihedsskabende for mennesker så bliver teknologi brugt til at styre mennesker, til at styre deres tanker, styre deres adfærd. Og der er jo en klar kobling til det, og så til den her kritik af evalueringsfeberen og evidensjagten, som jo ret betegte to styringsmantre eller styringsideologier, som i den grad styrer vores samfund.
0: Og, og lige præcis den der kobling, den får du lov til at få lidt mere ud øh, om et øjeblik. Lad os lige høre, fordi det her citat, som jeg startede med at læse den første linje af, er øh, lige lidt længere, så, så vil du ikke prøve at give os det fulde øh, citat, som, som altså er fra, som du sagde, det indimensionale menneske fra den. 64.
1: Jo, jo, det står på 170, hvis man når så langt i den danske oversættelse her, ja. som Rete Ries har lavet i dengang kort tid efter bogen kom. Altså, nu læser jeg det op, du sagde også. Ja. I dette univers legitimerer teknologien også menneskets ufrihed og påviser det teknisk umuligt i at være autonom, i at bestemme over sit eget liv. For denne ufrihed fremtræder hverken som noget irrationelt eller som noget politisk, men snarere som en underkastelse under det tekniske apparat, som forøger livets bekvemmeligheder og øger arbejdskraftens produktivitet. På denne måde beskytter den teknologiske rationalitet beherskelsens legitimitet snarere end den ophæver den, og fornuftens instrumentale horisont virer for et rationelt totalitært samfund. Nu er der jo ingen tvivl om, at hvis man skriver sådan noget i dag, så vil det blive gennemrettet af politikken til redaktør eller en eller anden skolebladskonsulent eller en eller anden lille reklamefolder skribent et eller andet sted i universet, der brander en virksomhed eller et universitet. Men altså, på denne her tyske måde at skrive på, <laughs> så er der både Hegel og Marx og et stort ubehag. Faktisk lidelse. Og det handler jo altså om fornuftens instrumentalitet, indimensionalitet, totalitært samfund. Du kan jo høre, det bliver, der bliver malet med en stor pensel her. Men ideen er jo altså, at det tekniske apparatur har selvstændigt gjort sig og umuliggjort, at mennesker kan være selvlovgivende. Altså det er jo det ord. Og, betyder.
0: Og, og, og altså nu, nu ser du den store pensel, ikke? Og, og for et øjeblik siden, når du også inde på, at noget af det, der sker omkring Markuse, der hvor han befinder sig på, på tidspunktet, hvor han skriver det, altså i USA, der er jo vildt gang i den. Du nævnte selv øh, øh, kuba krisen Vietnam, borgerrettighed, øh, osv., så så Altså, hvad er det for nogle tanker øh, i øvrigt, der, der er omkring ham, da han skriver det her?
1: Jamen altså, i denne her, det individuelle menneske, så er hovedkritik stødretningen, altså det, han absolut ikke kan lide. Det er positiv vistiske empiristisk eller empiricistisk tankegang som legitimerer det her maskineri. Det er altså alle de statistiske og tekniske inducerede dataindsamlinger og deres sammenvævning med det militærindustrielle kompleks og det politiske apparatur og simpelthen hele universitetet og stort set alle medierne, så det er jo lige præcis en forestilling, han har om at det hele hænger sammen som en monolitisk blok af dumhed falsk ideologi og undersøgelse af mennesker. Han, er Sind, ikke. Han er ikke af Og bevægelsesfrihed. <laughs> og så kan man selvfølgelig sige, det er der er mange, der efterfølgende har altså, sagt, at det er det, der rent sluder det her. Der er mange andre dimensionaliteter. Moral kan ikke reduceres til økonomi. Der kan ikke reduceres til østetik. og Det har Luhmann skrevet. Det har Habermann skrevet. Men her får du den fuldtonede kritik af det indimensionale samfund. Og det er jo en stram positivisme-kritik. Og spørgsmålet er, om vi i dag lever af en slags ny positivisme, øh, hvor ikke ret mange stiller sp med data eller algoritmiske fortætninger af maskinelle procedurer, (laughs) som på forskellige måder også er indlejret i universitetsstyring, gymnasiestyring, skolestyring og forbrugsstyring og krigsstyring og
0: Ja. Og, og, og der tror jeg faktisk også, du fik øh, netop knyttet det, jeg egentlig ville spørge, til øh, koblingen til, til, altså mellem Marcuse og så den her evalueringsfeber og, og evidensjagt, så, så jeg vil springe direkte videre til at byde velkommen til dig, Maja Bøtker Hansen, rektor på Frederiksberg Gymnasium. Velkommen. Tak. Lige kort, øh, hvad, hvad er dit forhold til Marcuse?
2: Jeg kan sige, at det er ældre dato fra, at jeg selv læste på universitetet og stiftede bekendtskaben med skolen, i, men mere i litterær forstand, altså nogle af de andre teoretikere. Men ikke desto mindre kan jeg jo godt genkende det billede, der bliver tegnet her, og jeg kan godt forstå, at du tager det op i dag, Sten, og synes, det er aktuelt.
0: Mm. Og, og, og det her siger, Marcuse, når, når du læser eller hører det her citat, hvordan rammer det ind i, i din virkelighed som, som gymnasierektor?
2: Jamen, det, det peger jo på øh, den umådelige, kan man sige, mængde af kontrol og øh, instrumentaliseret samtale, hvis man kan kalde det sådan. Altså de samtaler, vi egentlig burde have om, hvordan øh, fungerer vores øh, skole, som vi alle sammen arbejder på med vores forskellige roller. Hvordan fungerer den? Hvad kan vi gøre bedre? At, at den er blevet sådan på en eller anden måde øh, absorberet af noget, nogle øh, tekniske løsninger, øh, som måske i virkeligheden fjerner os fra den øh, dybe dialog, vi burde have. Øh, og det kan jeg faktisk øh, udmærket genkende, både at det bliver øh, udøvet over mig som leder, men også at jeg er med til at udøve det over andre øh, ansatte elever osv. Så, så, så på den måde kan jeg godt genkende det instrumentaliseret i det. Og, men jeg også, insisterer også på, at der nedenunder bør ligge en samtale, som er ægte øh, dialogisk åben om det, vi laver sammen.
0: Yes, og, og, det, og vi kommer til at få lige præcis nogle af de der overvejelser ud om et øjeblik. <tryk> Jeg har det godt med at gå på arbejde hver dag. Min nærmeste leder hjælper mig med at prioritere mine opgaver og er til stede og anerkendende. Eleven har løst opgaven på en selvstændig og kvalificeret måde og får ikke syv, men ti. Forskeren har ramt den rette tone og relevant indhold, og det fører til ikke bare publikation, men også citation de rette steder.
3: er
0: ready for instant action. For And vi evaluerer og bliver evalueret. Vi besvarer spørgeskemaer om vores daglige ledere, direktionen, vores lærere, skolens eller arbejdspladsens indeklima, om vi er blevet krænket i givet fald hvordan, om der er taget hånd om problemet. Ministerier undersøger, evidensbaseret naturligvis, om vores uddannelsessektor og sundhedssektor og andre sektorer lever op til de politiske krav, som Folketinget har besluttet under skiftende regeringer. Og det hele udgår fra nogle departementer eller firmaer, som har fundet den gode formel for, hvordan man skal spørge og hvordan man skal kunne svare. Og uanset, hvordan sådan en test, sådan en måling, er skudt sammen, formuleret, så er der nogle tekniske greb involveret, og de kommer uværligt til at have indflydelse på, hvordan der bliver svaret. Det er ikke sikkert, at man overhovedet kan lave en fuldstændig neutral, ikke teknokratisk måling af resultater, færdigheder, trivsel, psykologisk klima, fysisk indeklima og støjsgener i storrumskontoret. Men vores ven, Marcuse, peger på, at der er mekanismer i selve måden at måle, vi skal være opmærksomme på. Larsen, lad os bevæge os lidt dybere ind i det her citat af Herbert Marcuse og høre din udlægning af, hvad det er, han siger sådan rent filosofisk.
1: Ja, for det første er det jo meget interessant, at han kalder de her teknologier for nogen, der forøger livets bekvemmeligheder og øger arbejdskraftens produktivitet. <laughs> Ja, det er jo ikke ting, man sætter normalt på samme nævner. Men det skal man øh, lige sådan holde lidt fast. Fordi på en eller anden måde kan man jo sige, at det aflaster os jo øh, fra at rende rundt og være de eneste, der lider under noget eller føler os krænket eller sådan noget. Så vi får lidt mere bekvemligt liv, hvis vi bliver lagt mærke til som subjekter. Altså vores følelser kommer med på arbejde, vores ensomhed kommer med i gymnasiet som et problem for gymnasiet. Det vil sige, at lige pludselig så bliver hele livet sådan en stor sådan tranquilizer, så sådan gennemvarm air sådan sukker sirups univers, som vi kaster rundt i, på arbejdsmarkedet og i skolesystemet og universitetslivet. Og så får vi samtidig øget arbejdskraftens produktivitet. Og hvordan nu det? Jo, fordi arbejdskraften bliver selvbekendende. Og det, som jeg kalder det her, det er, at vi fordobler os selv på kommando. Mere eller mindre servilt. Så lærer vi altså at gøre det, vi skal. Det gør vi jo. Altså, vi er jo på arbejde. Passer vores arbejde, opgave? Ja. ja, passer vores arbejde. Men samtidig så skal vi snakke om eller have strategier for og subjektivt stratego de forestillinger om, hvordan vi kan bedst muligt navigere i det her kontrolmaskineri, for vi ved godt, vi er kontrolleret og vi ved godt, vi skal dokumentere. Denne her subjektproduktion, der så sker, den er uhyggelig, fordi vi indoptager de her teknologiske styringssystemer og selvevalueringsmaskiner i os, og så bliver vi nogle meget græmme subjekter. Og det er han rigtig bange for, at vi bliver nogle uautentiske hestlige knudepunkter for det dårlige almene, som hans kollega Adorno ville have kaldt det. Det dårligt almene? Ja, altså vi kan sige, at det almene, der styrer os, det kunne være politiske, sociologiske, teknologiske økonomiske rammer, ikke? Men når vi bliver knudepunkter for det dårligt almene, så er det fordi, vi ikke selv bevidst kan forstå, hvad vi bliver styret af, men bliver styret af det alligevel. Eller måske ved vi også godt, at vi bliver styret af det og bliver så nødt til at hykle på kommando. Det, det egentlig handler om her, det er jo, at den subjektproduktion, den gør os ikke frie, selvom vi lever i et meget rigt samfund, den gør os ikke glade, og det er selvfølgelig fordi evaluering i princippet har to formål som der står i den store danske encyklopedi, der kom der i 90'erne og op til 01, at den er grundlag for handling og udtryk for kontrol og når det evaluering... står
0: simpelthen i resultatet. De... Ja, 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 ja. Det Hold står
1: op. der, udover at der står evaluering af en måling, hvis resultatet totalt i relation til andre målinger, normer eller kriterier. Det er sådan en <laughs> selvreferentialitet, der de mere onde. Så står der altså, at den i princippet har to formål. Den er grundlag for handling og udtryk for kontrol. Og i mit univers hedder det, at livet er varmt, men evalueringsmaskinerne er iskolde og iselsknæver. Det, det vil sige, at de på en eller anden måde fordobler det liv, der er levet, den undervisning, der er lavet, i et land, andet, vi synes, hele tiden kunne gøre bedre, eller vi kunne selv gøre det bedre, eller nogen kunne have gjort det anderledes. Så bliver det er sådan en evig selvkommenterende, ådselsknævende koldhedslogik, hvor vi aldrig glæder os over nuet af stor erkendelse og stor kunst.
0: Du, du lavede sådan, da vi talte i telefon frem mod uh, udsendelsen her, der lavede du sådan en omvending af et uh, kendt, uh, gammelt dansk bongmo, hvor du sagde, hvad udad vindes, indad tabes. Uh, vil du ikke prøve at, at sætte det i, uh, i relation til det, du lige har sagt? Tager.
1: Jo, altså øh, tankegangen er jo ligesom fra helt tilbage fra dengang, vi tabte øh, tyskerne, det er da vi, ja, vi har jo ført forskellige halvkrige siden, men altså grundlæggende 1864, så skulle vi jo sørge for at opdyrke alle de der uforbare hedeland, og så gøre det hele ordentligt med hedeselskaberne og med en masse afvendingssystemer. Ja, der ser vi,
0: hvad er ud af at tabes indadvendelse. Ikke? Nu, ja, den altså, du får du så? Nu?
1: nu får vi så ved hjælp af nogle store teknologier og nogle kæmpe store apparater faktisk en, en negativ version af det. Fordi jeg vil sige, at mennesker, der bruger for meget tid på at gå op i, hvordan de bliver evalueret, eller strategiske sig til egen selvevaluering, bier jo nogle meget ubehagelige mennesker at være sammen med. Derudover så spilder de al for meget energi på det her i forhold til det egentlige. Og det egentlige skulle jo faktisk være... Øh, skrive en fremragende tekst lave en en god tekstanalyse eller sætte sig ind i noget vanskeligt stof eller blive fremragende til matematik eller blive glad for at arbejde sammen med nogle andre om at lave en klimaaktion eller sådan noget
0: så, så hvis vi tager den her af tabes, det, det er simpelthen, at øh, vi, vi, vi laver, øh, hvad kalder du det, bekvemlighed, livets bekvemlighed og arbejdskraftens produktivitet
1: ja, altså, øh, bliver ret øget. Kort, <laughs> ret kort kunne man jo sige, at øh, der sker jo det i det moderne, højt udviklede videnssamfund, som nogle kalder det, man kan også kalde det kognitiv kapitalistisk struktur, som vi lever under. Vi sælger vores tanker som varer. Der sker jo det, at arbejdet er blevet individualiseret. Altså hver eneste gymnasieelev laver sin egen SRP-opgave, studiehøjningsopgave af lyst, og med egen problemformulering. Så arbejdet er individualiseret. vi får ikke så mange lektier for, i hvert fald ikke skulle vi helst have dem på universitetet, selvom der er pensum, men vi har stadig større grader af frihed for arbejdetes individualisering, men samtidig er arbejdskraften bliver personligt gjort. Vi er med hud og hår et sagselskab der er til salg, og det starter allerede fra, en tidligst dag i børnehave så en økonomisk ressource, human capital, og det forestiller sig til universiteter, hvor vi får en pris på, og tyskerne kalder Ich ARGE, jeg, okay. aktieselskabet. <laughs> og det er jo interessant, fordi når arbejdskraften bliver personliggjort, og så har vi brug for styringer og målinger og evalueringer alligevel.
0: Og Maja Bøtger Hansen, rektor på Frederiksberg Gymnasium, det som Sten han sidder og taler om her, hvordan klinger det hos dig? Kan du genkende det, og hvor, hvor møder du i gødefald den her evalueringsfeber og evidensjagt?
2: Altså, jeg kan klart genkende øh, den enorme mængde evalueringer, vi både underlæg, underlagt og underlægger os selv. Altså, der er jo både evalueringer fra ministeriets side af, hvad, hvad foretager lærerne sig, hvad, hvad bruger lærerne deres tid på øh, alle mulige indsatsområder, og hvordan passer vi dem? lever op til det, men der er også evaluering af øh, lærernes undervisning, der er evaluering af ledelsens performance, der er <laughs> evaluering af elevernes selv og deres egen øh, trivsel, og på den måde er det faktisk rigtigt, at vi bliver belyst fra alle ledere kanter, og jeg kan godt øh, øh, bifalde diskussionen om, i hvor høj grad løfter det os faktisk, i. altså i hvor høj grad bruger vi det egentlig til noget meningsfuldt. Det betyder ikke, at der ikke er sådan momenter, hvor vi faktisk rammer en nerve og, 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 og har, har noget mellem hænderne, som, som, som er meningsfuldt. Men der er ekstremt meget instrumentaliseret evaluering i uh, vores sektor, og også mere end uh, vi måske behøver. Det, det, jeg tænker egentlig, at det kommer ud af nogle virkelig, uh, altså grundlæggende har det været nogle fornuftige tanker om, at vi skal bruge vores offentlige midler på det, de uh, er ment til, nemlig uh, kerneydelsen læring. Men jeg er ikke sikker på, at det er det, der sker. Så jeg kan godt forstå øh, kritikken, og jeg kan også godt forstå, at vi alle sammen på en eller anden måde bliver fanget i det, fordi når man så bliver spurgt, så svarer man et eller andet, og øh, når man så har svaret noget, så skal man også øh, tages på ordet, så skal der laves noget opfølgning, og så kører maskineriet i meget høj grad. Øh, og det, det, det tager både ressourcer, men det tager måske også faktisk øh, forestilling om indflydelse, sådan en, giver også en falsk forestilling om, at vi faktisk ændrer noget. Så på den måde kan jeg godt øh, spejle det, og jeg kan i hvert fald skrive under på, at der er masser af evaluering i min del af sektoren
0: mm.
3: Kuse-citatet er rigtig, rigtig godt, fordi det siger, at tit så er det jo teknikken, der ender med at komme til at bestemme, og teknikken i selve evaluering er meget ofte også
0: en beherskelsesform. Peter Dahl-Alrassen er professor ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet og leder Center for Resultater, Evaluering, Måling og Effekt. Og han genkender Markuses citat i sit eget arbejde
3: min egen verden for eksempel, hvor vi skal øh, forske, så sidder vi også øh, ofte og tænker over, hvad skal der til, for at vi bliver publiceret de rigtige steder, og hvad skal der til, for at vi bliver citeret. Og sådan en teknik som for eksempel Google Scholar, som er en hjemmeside, hvor man kan se sine egen citationer på, det er jo en, der ofte kommer til at præge forskeres praksis, fordi de tider og tænker frem, og så spørger de sig selv, hvordan kan jeg forske sådan, så jeg bliver citeret de rigtige steder. Men Google skoller er jo i sig selv et kæmpe teknisk monsterværk, der dækker hele kloden, samtidig med at den melder tilbage til den enkelte forsker. Og Google Scholar findes jo helt uafhængigt af, om jeg ønsker det eller ej. Men det er jo sådan et eksempel på sådan en stor og globalt omfattende, altså teknisk form, som så samtidig kommer til at præge vores praksis, uden at vi på nogen måde har valgt det som individer. Men når først Google Scholar er der for eksempel, Jamen, så er det klart, så kan jeg jo selv medvirke til at få den brugt endnu mere, fordi jeg også selv kan sidde og kigge på, hvordan det går med mit eget arbejde som spejlet i Google Scholar. Det er jo lidt op til os selv, hvor meget den skal præge, men den kan jo for eksempel præge, præge ved, at vi sidder og tænker, den næste ansøgning, jeg skal skrive, hvordan vil jeg da sikre, at jeg har mange citationer. Og hvis jeg vil have mange citationer, hvad for nogle tidsskrifter skal jeg så være i, og hvilke vinklinger skal jeg have på mine emner? Så det er faktisk ret dybe ting i forskningen. Emnevalget, metodevalget, valget af publikationssted øh, og, og, og kanal, publikationskanal. Det er faktisk nogle ret dybe ting, der dermed bliver bestemt, hvis det er, at jeg tager hensyn til det. Tilsvarende har vi jo inden for undervisningen. Der taler man tit om det, der hedder teaching to the test. Altså at man er bevidst om, de måder, man bliver evalueret på, at de også kommer til at præge undervisningens tilrettelæggelse og Valge der pensum og sådan noget, og valget der emner. Fordi det skal jo også være noget, man kan blive testet i. Så der er sådan en lang række virkninger, man kunne kalde dem skyggevirkninger fra fremtiden. Altså det, at man ved, at man i fremtiden bliver evalueret på en bestemt måde, det præger nutidens praksis. Og det er der teknikken i evalueringen kommer ind, fordi den er der allerede i vores verden, inden vi begynder at tænke værdier. De har jo virkelig, virkelig mange konsekvenser, men en af de mest mistanke øh, på mistankepådragende, det er jo det der med, at vi allerede strukturerer vores praksis i lyset af, hvordan vi senere bliver evalueret. Og jo mere avanceret evalueringsformerne bliver, jo mere tager vi det ind i os. Altså at vi ligesom selv tænker, hvad skal jeg gøre så for at være evaluerbar? Hvad skal jeg gøre for at klare mig godt til næste mus-samtale med min leder? Hvad skal jeg gøre... Det er godt for, at jeg kan få gode karakter. Hvad skal jeg gøre godt for at blive publiceret? Altså det der med, at vi allerede selv, så at sige, spontant tager evalueringer på os og internaliserer dem i os. Øhm, og at vi dermed også allerede, ligesom i vores kroppe, bærer på det tekniske regime, som evalueringsformer også er.
0: Og de er over det hele. Målingerne, evalueringerne, teknologien uanset om vi har efterspurgt det eller ej.
3: Jeg kan for eksempel, når jeg køber en ny telefon, en mobil så kan jeg slet ikke slippe for, at der er sådan en eller anden helt skør sundheds som uden at jeg har valgt det, sidder og tæller min skridt hver dag, og så skal jeg sidde og tænke over, har jeg nu fået nok skridt i den her uge, i forhold til hvor mange skridt jeg fik i sidste uge. Og det sjove ved det, der kommer Markus jo på banen igen, for det, der kommer teknikken allerede ind og tæller skridt for mig, uden at jeg i den ringeste måde har bedt om, at den app, den er i min mobil, når jeg køber den. Den er der bare. Og den, den fortæller mig jeg ved en enkel lille fejl kommer til at sætte min finger på den der app på, t- på telefonen, så fortæller den mig, om jeg er forud eller bagud for sidste uge. Det er jo helt vildt, for det der har jeg jo ikke på noget som helst tidspunkt bedt den der lille telefon, som jeg har købt helt uskyldigt. Jeg har ikke på noget tidspunkt bedt den om, at den skulle øve det tekniske herredømme over mig. Så kan du sige, at jeg skal vælge det fra. Ja, men tænk alligevel på mange, hvor mange mennesker på kloden, der køber sådan en mobil, hvor den der tekniske dem er indbygget, uden de har bedt om det. Det er jo der, der bliver tankevækkende, synes jeg. Det, der er så flot ved Marcuse's citat, det er, at han peger på teknikens rolle i udøvelse af herredømme. Hvis man som evalueringsperson skal udtale sig om et eller andet evalueringsværk eller sådan noget, det kan være over for en journalist eller det kan være over for politikere, så får man tit at vide, at det må ikke være for teknisk, det du siger. Hvor jeg ligesom tænker, hey, du har ikke fattet pointen. Det skal netop være noget om det tekniske, fordi det tekniske, det griber ind i det sociale og i vores værdier og i vores praksiser. Og det er det, der er så flot ved Marcuse's citat, det er, at han siger, teknikken er en form for beherskelse. Teknikken er en stor del af problemet. Tager vi sådan noget som de nationale test for eksempel, så har jeg sådan nogle gange debatteret, hvad vi der ske ved at skifte fra adaptiv test til linjære test. Og allerede der, så er der en embedsperson eller en journalist, der springer op og siger, uh, nu, 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 nu skal du stoppe, for nu bliver det for teknisk. Men hvis man skifter fra de adaptive til de linjære test, så bliver testindholdet et andet. De bliver mere forståelige for lærerne. Lærerne får mere indsigt. Der sker en hel masse ting i praksis, hvis man skifter fra et teknisk testprincip til et andet teknisk testprincip. Så hvis vi skal på en eller anden måde gøre op med eller forandre eller få styr på evalueringssamfundet, så er vi nødt til at kunne drøfte det tekniske også, for det, det tekniske er en stor del af herredømmet, Og det er det, som jeg tænker, at øh, Markusa har godt fat i.
0: Tak til Peter Dale rarsen og, og bare for lige at sørge for, at vi alle sammen er på linje, så er det adaptive, det er jo der, hvor øh, testen hele tiden øh, registrerer, hvad der er blevet svaret, og så indretter det næste øh, følgende spørgsmål efter, sådan så uh, testen bliver individualiseret, hvor den lineære er bare, at samtlige, øh, der tager testen, får præcis de samme spørgsmål, og derfor bliver sammenligningsgrundlaget så et andet, end hvis, øh, hvis testen er justeret efter, hvordan øh, testtagerne svarer. Maja Bøtger Hansen, øh, gymnasierektor, hvordan bruger du øh, evalueringer og muligvis også evidens i dit arbejde med, med at lave gymnasieuddannelse?
2: Det foregår på mange forskellige niveauer. Altså øh, den evaluering, der foregår mellem eleverne og lærerne, den ligger sådan set i deres hænder, altså øh, at man en et par gange om året, måske afsætter noget tid øh, til at diskutere. Øh, foregår det her på en god måde? Og, øh, altså det er der, hvor eleverne evaluerer lærerne? Evaluer, ja, det ja. undervisningen, ikke lærerne, synes jeg. Okay. Men øh, det der foregår... Altså undervisning er noget, man skaber sammen lærer og elever i fællesskab. Det er ikke øh, noget, som øh, en lærer forærer, eller hvad man siger. Ja. Men, men der, der foregår noget, som jo godt kan være en meningsfuld god samtale, fordi man lige træder ud af, af, hvad kan man sige, af undervisningstiden, og så lige får snakket om, om det her det fungerer sindssygt godt, når vi gør sådan der... Problemet er jo, at de øh, mere brede øh, pålagte, også pålagte øh, trivselsundersøgelser og pålagte trivselundersøgelser osv., så videre, de jo i højere grad går på individet og ens eget, øh, ens egen trivsel over i forhold til skolen, det skolen den skole man bliver mødt med, og, og der er sådan en ret stor forskel. Den anden del handler jo om mig som leder, eller os som ledelses øh, i forhold til ansatte, og, og det er jo også en kæmpe evalueringsindsats, hvor man sidder og krydser af, om man, øh, hvordan balancen mellem fritid og arbejdsliv er. Og det, der ligesom ligger i det, som er problematisk, synes jeg, det er, at i virkeligheden, så har jeg jo meget øh, ringe mulighed for at fjerne en masse arbejde. Øh, det, det er noget, vi på en eller anden måde... Ja, man kan godt skrive der, jeg har simpelthen for meget, men jeg, vi skal jo have undervist eleverne i de timer, de skal undervise, så der ligger også en pseudo-forestilling om, at man kan løse det ved at svare noget andet der. Og at jeg så kan, øh, så kan jeg jo sætte en masse handlinger i gang efterfølgende for at forsøge at bøde op for denne her utilfredshed eller, eller pres på arbejdsbyret, som er fuldstændig reelt. Men reelt kan jeg jo ikke ændre det synderligt. Det er jo, det er jo desværre sandheden. Og der tror jeg, at, at det kunne klæres på en eller anden måde at fjerne nogle af de instrumentale ting og så finde ud af hvordan gør vi egentlig det her under de vilkår vi nu har øh, sammen i det fællesskab, vi er på en arbejdsplads.
0: Der, der, der er noget andet også i nogle af de her øh, elevtrivselsmålinger, som, som øh, jeg kan forstå, øh, man, man også laver, som måske også sætter sig lidt ud over, hvad skolens opgave i realiteten er. Altså, jeg vil selvfølgelig, vi drømmer alle sammen om, at eleverne er glade og, og trives og har det rart med at gå i skole og synes, de lærer det, de skal. Men, 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 men hvor stor er øh, udfordringsrummet fra, fra en skoleside netop til at gøre noget ved den enkelte elevs trivsel. Det, det kan man måske mm. godt... Øh, så det er spørgsmålet, han vil.
2: Jamen, det er jo paradoxalt, fordi altså, vi, vi ved jo godt, at et socialt godt miljø er helt afgørende for, hvordan eleverne har det, og dermed også, hvordan de trives i klasserummet. Og det gør vi også en masse for. På den anden side, så er det den enorme fokus på den enkelte elevs eget følelsesliv svært for os. Altså, det er fællesskabet, vi tilbyder. Det er i virkeligheden ikke den her individuelle øh, kan man sige, supervision, vejledning i at være menneske. Det er jo et fællesskab, vi tilbyder. Og jeg kunne tænke mig, at vi fik et ryg over på, at det, der er opgaven er at skabe det gode fællesskab, hvordan bidrager jeg til det? Øh, og i lidt mindre grad en mærken efter hele tiden, hvordan har jeg det? Jeg tror mange unge mennesker, når de bliver spurgt, øh, hvordan har du det? Så vil de kigge hen på dem, der sidder ved siden af og tænke, de har det nok bedre end mig. Og så falder alle de her øh, øh, kan sige, logikker med, at så har jeg det nok. Jeg er nok lidt mere ensom end de andre. Jeg er nok ikke helt så øh, godt kørende. De andre virker også lidt dygtigere. Og så har vi sådan en rullende vold af, af mistrivsel. Ikke overhovedet at øh, se bort fra, at der er mange, der har, øh, har mange udfordringer. Men jeg synes, vi har et kæmpe problem med trivselsevalueringer.
0: Så, så, så simpelthen igen er vi tilbage ved faktisk, at teknikken, det vil sige måden, der bliver spurgt på, kommer til at skabe et billede, som så muligvis... Øh, Ja, er en anden
2: virkelighed, end, end, end den rent faktisk er. Ja, vi, vi, jeg ved heller ikke, om der også ligger noget, noget under som er at vi er jo nærmest øh, bange for at indrømme, at man er jo også nogle gange ensom som mennesker. menneske, og man er jo nogen, Altså det er en del af at være menneske, og så bliver vi spurgt om det, og så bliver det fremhævet teknisk i, ja. i svarene, som noget, der er forkert. Men det er jo en del af at være menneske, at man føler at nogle gange, at de andre er bedre kørende i en selv, man er misundelig, jaloux, man er flov, man har alle mulige følelser. Men det er som om, at når det bliver indlejret de her øh, trivselsundersøgelser, så bliver det meget problematiseret. Øh, og det, det tror jeg i virkeligheden, jeg er meget mere optaget af, at vi prøver at dyrke det fælles tredje, det kan være undervisning, det kan være, øh, altså når de unge engagerer sig på skolen, vil ændre noget, vil tvinge mig til at få solceller eller et eller andet, hvad det nu er. At, er det i virkeligheden, at det fællesskab, de får mulighed for at dyrke og, og øh, påvirke og, og slås for noget der, det, det tror jeg er en bedre løsning i forhold til trivslen.
0: Ja. Sten, du markerer med en kommentar til noget, det er mig, jeg siger her.
1: Ja, altså jeg tror, der er sket gradvis det, at vi i gamle dage troede, at vi ejede evalueringerne selv. Altså jeg gik på Roskilde Universitet i 70'erne slutning, slutningen, hvor det havde midtvejsevalueringer og interne evalueringer. Eksamen havde ikke eksamen, det hed eksterne evalueringer. Vi troede jo, at det var noget, der foregik hos os. Altså vores øh, betonklods på marken ved Marbjerg Mark. Og det var sådan, ligesom os, der var centrum i universet. Og i gamle dage, så har lærere jo også altid lavet eksamenstests med egne elever, altså regneprøver og læseprøver og staveprøver. Det havde vi da masser af. Det her ikke i folkeskolen fra 65 og frem i Nyborg. Så altså test og evaluering er jo ikke noget nyt, men det, der er jo sket, er, at de er koblet til nationale strategier, globaliseringssystemer, OECD-systemer kæmpe store internationale sammenligningsbaser. Og lige pludselig at det kommet ud af hænderne fra praktikerne, altså ud af hænderne fra skolelederne og pædagogerne og universitetslærerne. Og der sker jo så det at at når det bliver kigget på udefra, så kan du altid blive komparativt øh, altså sammenført med de andre, så altså sammenlignet med de andre, og så præsterer du aldrig godt nok. Så det, der er sket, er, at det lokale øh, tilgang til evalueringen er blevet til globaliseret logik. Og så den der måde, man spørger på, altså, hvis, man går, den hvis man går de der øh, spørgsmål efter i sømmene, som bliver stillet øh, til trivselsundersøgelser, så vil jeg sige, altså lave det til et, øh, et, øh, et stilstudie, sådan en slags... Øh, standardopgave på sociologi, og så test, om de kunne bestå et førsteårseksamen eksamen i et eller andet med statistisk metode og kvalitativ undersøgelse Og jeg vil sige, det kan de ikke. De er lavet på så underlydet og så etlendigt i dit niveau, så de kun spørger til selvbekræftende ting. Desuden har det jo aldrig været skolens opgave at sørge for, at man fik en kæreste, eller at man ikke var ensom, eller at man ikke havde nogen forældre, der ikke opførte sig ordentligt, eller at man ikke havde verdens den kønneste, lækreste krop, eller ikke var atrådet af hele... Af men, men det er de netop andre, det, modsatte, var, øh, det samme køn. Ja, ja, det er jo,
0: altså, det, jo netop det, er det der fortæller der mig. gradvist
1: er sket, af at skolen som et øh, fagligt øh, samarbejdende felt, er gradvist rykket baglæns, og dertil kommer så også, altså det er det tredje, jeg vil sige, der det er jo et asymmetrisk rum, skolen. Det er også stadigvæk en vertikal orden, der hedder den gode præstation for høj karakter, den lavere præstation for mindre god karakter, At der er indbygget en skævhed i gymnasiet. gymnasium, det kan jo ikke gøre alle tilfredse. Alle skal jo ikke have 12. Og alle skal heller ikke have at sidde og være lykkelig hele tiden. Altså det kan skolen jo ikke levere.
0: Maja, du øh, markerer.
2: Jamen det er fordi, jeg, jeg, jeg synes det er vigtigt i hvert fald at sige, at jeg synes fællesskabet er vores opgave. Jeg synes det er vores opgave at skabe dit rum for, at man kan være sammen på gode måder. Og vi har også stadig i øh, gymnasiealderen i hvert fald et ansvar for, at når man kommer ind ad døren, øh, jamen, så, så kommer man ind i et respektfuldt åbent fællesskab osv. Så vi har også nogle, nogle opdragende elementer, og vi, sætter også, vi skal også sætte gode rammer for, hvordan man kan være sammen socialt. Så den, den opgave skal vi aldrig slippe. Problemet opstår, når det bliver den her meget individuelle trivsel. Og vi har jo ikke, altså jeg har jo simpelthen ikke studievejleder ressourcer nok til alle samtalerne. Jeg har ikke psykolog, penge til psykologer osv. videre på budgettet. Så, så det er nok den dreng, der sker, at, at det bliver meget individuelt. Og det tror jeg egentlig er en udvikling, vi har set over lang tid, som også er kører i folkeskolen. Som jo også har store udfordringer med at skulle øh, hvad kan man sige, forholde sig til hver enkelt lille øh, vidunderligt bare individuelt. Vi kan ikke rumme det som uddannelsessægt. Så vi skal finde nogle andre måder at gøre det på, hvor vi stadig går op i, at de har det godt hos os, for selvfølgelig skal de have det.
0: Frankfurterskolen. Den bliver nævnt her i supertanker relativt ofte, hver gang vi runder navne som Habermas, Adorno, Horkheimer og flere andre. Frankfurterskolen var oprindeligt en skole for social teori og kritisk filosofi på Institut for Socialforskning ved Goethe Universitetet i Frankfurt. Stiftet i 1929 under Weimarrepublikken, det vil sige i mellemkrigstiden, og samlede intellektuelle akademikere og politiske afvigere, som var utilfredse med datidens socioøkonomiske systemer. Kapitalisme, fascisme, kommunisme. Skolens tænkere mente, at datidens sociale teorier var utilstrækkelige til at forklare reaktionære politiske tankestrømme i det 20. århundredes kapitalistiske verden, og de så både kapitalisme og marxisme leninisme som ufleksible sociale organiseringsmodeller. Frankfurterskolen tog udgangspunkt i Freuds, Marxes og Hel's idealistiske filosofier og benyttede sociologi, psykoanalyse og eksistentialisme til at fylde de huller, som den klassisk marxisme havde i forhold til det 20. århundredes problemstillinger. I samme ånd trak skolen på tænkere som Kant, Hegel igen, mere Marx, Max Weber, Georg Simmel og Georgi Lukacs. Den filosofiske tradition, som skolen i dag typisk associeres med, en multidisciplinær sammenblanding af socialvidenskaber, bliver for det meste henregnet til filosofen Max Horkheimer, som blev leder af skolen i 1930, og som hørede folk som filosofen, sociologen og musikologen Theodor Wiesengrund Adorno, psykoanalytikeren Erik Fromm og filosofen Herbert Marcuse. Dagtidens politiske uro påvirkede naturligvis Frankfurterskolens filosofi, ikke mindst den nye tyske variant af fascismen, nationalsocialismen eller nazismen. Overfor den ekstremt reaktionære politik greb Frankfurterforskerne til Marx's filosofi for at fortolke, belyse og forklare de reaktionære strømninger, der voksede frem i Europa. Og kort efter Hitlers magtovertagelse i 1933 og den politiske vold, der fulgte med den, flyttede skolen. Først til Genève, og kort efter i 1935 til New York, hvor den blev en del af Columbia University. Det var her skolens vigtigste arbejde inden for marxistisk kritisk teori kom i sving. I 1950'erne, efter krigens afslutning, vendte Horkheimer, Adorno og filosofen Friedrich Pollock tilbage til Vesttyskland, tyskland mens Marcuse, filosofen Leo Löwenthal og den jødiske jurist Otto Kirchheimer blev i USA. I 1953 blev Frankfurterskolen officielt genetableret i Frankfurt. af de vigtigste værker, der er udgået fra Frankfurterskolen, siges ofte at være Adorno og Horkheimers Oplysningsdialektik fra 1944 og Adornos Minima Moralia fra 1951, begge skrevet under eksilopholdet i USA. Heri skifter perspektivet fra kritik af kapitalisme til kritik mere bredt af vestlig civilisation, og der formuleres i de to værker en lang række temaer, som har domineret social tænkning lige siden. Blandt andet, at den vestlige civilisations rationale er en kombination af dominans og teknologisk rationalitet, som sætter såvel vores indre som ydre natur under det menneskelige subjekts herredømme. Vi bestemmer. Men i den proces, skriver det bliver subjektet også et og uden af stand til at frisætte sig selv. Adorno skriver i Minimamoralia med undertitlen "Reflektioner fra det beskadigede liv, løsligt citeret, at historien går mod opløsning af subjektet uden at et nyt opstår. Derfor er individets oplevelse altid baseret på det gamle og nu historisk fordømte subjekt, som nok er for sig selv, men ikke i sig selv. Subjektet føler sig nok sikre på sin autonomi, men den ugyldighed, som blev subjekterne i koncentrationslejrene til del, er i færd med at overtage selve subjektiviteten. Subjektivitetens form. Den ene trivselsmåling og arbejdspladsvurdering, også kaldet APV, efter den anden, og evalueringen var her, der og alle vegne, gør os til slaver af et evidenssystem, et måleveje-påvisesystem, som ender i at fratage os vores autonomi. Allerede i 1964 skrev filosofen Herbert Marcuse, at i dette univers legitimerer teknologien også menneskets ufrihed og påviser det teknisk umulige i at være autonom, i at bestemme over sit eget liv. For denne ufrihed fremtræder hverken som noget irrationelt eller som noget politisk, men snarere som en underkastelse under det tekniske apparat, som forøger livets bekvemmeligheder og øger arbejdskraftens produktivitet. Citat. Næsten slut, i hvert fald her indtil videre. Sten Neber Larsen, du kan din Marcuse og din Frankfurterskole, som vi lige hørte om her. Hvilke tråde trækker det, som Marcuse skriver i i, i filosofien? Altså, hvem bygger det videre på, og, 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 og hvordan?
1: Ja, altså det her tekniske apparat, DRP1, øh, umuliggør, at ja, jeg udlægger dette svar <laughs> på den rette vis. Der er vi jo slave af, at vi ved, der er 3 minutter og 30 sekunder på dit papir, som vi skal udfolde 10 milliarder bøger indenfor. Ja. Så altså, det er jo både Heidegger, Hegel, Marx, Freud og Frankfurterskolen, jeg, jeg skulle gennemgå Marcus' forhold til. Men altså ret beset, det du lige læste op der med evidens også, ikke? det er jo fordi, at man ønsker at sætte en afgørende stopklods for at snakken. Altså, man vil finde et argument, man vil have den første serveret, og så vil man ikke have mere snak fra det brune pædagogiske hjørne, eller fra sådan nogle ligegyldige pædagogiske filosofer, der mener et eller andet moral. Det må du lige konkretisere lidt. Ja, ideen er vel egentlig, at man kunne lave en form for, ligesom man, hvis man tester forskellige former for produkter inden for lægevidenskaben. Altså, vi kan sige, at Pfizer-BioNTech er bedre end en Sputnik-vaccine. Vi øvrigt slet ikke importerer nogen af nu her i Ukraine-krigstiden her eller at et skib skal jo helt sejle uden at knække, hvis det er konstrueret på rette vis af rigtige ingeniører, så knækker det ikke under påvirkning af store bølgeskulp eller for meget last. Det er jo evidensbaseret ingeniørvidenskab og medicin, based medicine, og der finder man jo den bedste praksis at bygge skibe under med det, det er den slags stål og det den slags tykkelse osv., og, og de bedste typer af produkter, vi kan spise. tester vi på placebo, hvis det er medicin, der er en helt evidensrangstige, i sidste ende er det den højeste rangorden, den hedder Random. Trial. Altså, hvor folk ikke engang ved, om de får en kaldpille eller en pille. Og så tester man blindfold bag om ryggen på dem på effekter. Og sådan nogle logikker kunne være ret smarte at få med i pædagogikens verden, eller i kulturlivet, eller i radiohusets verden. Fordi så er der ingen grund til at tale med Karsten Sten eller Maja, fordi så er vi ret beset udskiftelige med hver anden ABC-kategori. Og det er jo positivismens idé, at vi kan ugyldiggøre øh, kontekst, person, subjektivitet, tilstand, erkendelsesinteresse, fjerne det hele, og så laver vi den rene effektmåling. Og den form for forestilling, det er jo præcis det, Markus og de mener er uhyggeligt, øh, den forestilling for komplekse sociale og politiske og kulturelle fællesskaber.
0: Altså, der er jo sådan en, øh, og du har selv været inde på det lidt tidligere øh, øh, tendens, jeg kan i hvert fald huske den fra min øh, gymnasietid til, øh, at, der er sådan, at der bliver stillet sådan et spørgsmål, jeg synes det er samme som ham lige før, og skal vi kunne det, der står på tavlen? Øh, er, er, er vi ude i den form for, hvad skal man sige, retten ind efter... Ja, hvad, hvad man kunne kalde, der er evidens for, at det her, det øh, fører mig det rigtige sted hen. Teaching to the test, altså, kaldte de har, Peter Dahl og Larsen det.
1: Ja. Ja, nu er jeg jo ikke den eneste, der kritiserer de her ting. Jeg har lige læst en ny bog, Søren Gåsvig Olesen, øh, der også handler om tænkningen som håndværk der handler om, at universitetssystemer de er efterhånden lavet sådan, at vi skal indlægge nogle spørgsmål på forhånd, som de studerende næsten skal vide, hvordan de svarer på. Altså pentum og genbrug af filer år efter år for opsætning af kæmpe store databaser inde i sådan nogle styringsteknologier, der hedder Brightspace, eller hvad det nu hedder for tiden, Blackboard hed de tidligere. Det betyder jo også, at hele universitetssystemet begynder at mobilisere sig selv som sådan en teknisk apparatus, som de studerende selvfølgelig ikke kan undgå at blive påvirket fordi de vil selvfølgelig gerne vide, hvad skal vi? Er vi gerne at be tester den liste? Altså, hvad ja. skal vi til eksamen i, til, øh, og, og hvad, vi, hvad lægger du væk på? Og da man jo ikke bare kan stå og sige, ja, jeg lægger væk på, at du selv skal inviteres til at tænke, og du er et frit menneske, så bliver den studerende bange. Eller også, så er der selvfølgelig nogle af dem, der elsker det. Og tænker, nu er vi kommet på et rigtigt universitet. Vi bruger alle muligheder. Vi tager det ikke så højt, det der, der står på de der databaser. Der har jo altid været ikke sjove studerende, der er der også i dag. Der er ikke nogen til at hyle over alting. Mm. Og der findes også studenterfællesskaber, fordi de Europa på Universitetet i små bidder. Men der er jo en tendens til, at det her kæmpe store kontrolmaskineri, det begynder vi også at se subjekter, der er opdraget inden for lige fra folkeskolen med forskellige former for selvevalueringer, Der har der jo også været der, ikke? Altså, hvor du skulle lave en elevplan sammen med læreren til, at du kommer i gymnasiet og skal lave din egen problemformulering på kommando og blive testet i den og så, videre. så fejler du, hvis du ikke engang kan svare på dine egne spørgsmål jo en høj grad af skyldsproduktion på subjektproduktionen i skolerne ja. i dag, og det, alt det der ser vi selvfølgelig også på universiteter.
0: For, for lige at blive øh, i, i at, at op på det her Frankfurterskole, og, og, og hvem der så tager Marcuses øh, tænkning videre. Du, du nævnte to øh, sådan lidt nyere tænkere, som, som har ført det videre. Markus ja. Steinweg og Bjørn Tjul Han.
1: Ja, faktisk ganske kort om dem. men altså, der er en tysk øh, filosof, der hedder Markus Steinweg, der arbejder på, i, i Berlin og født i 71 en yngre herre her på 51 år, det er sådan noget pjat, men også sammenlignet med de andre, der blev levede i begyndelsen af 1900-tallet, altså Marcuse er fra 1898 til 1979, altså og er fra 1903 til 1969, så er han jo en her. Det og ham her, Markus Steinweg, han har jo skrevet de mest vidunderlige bøger. Og de handler, der, der kan man der en af dem hedder Evidensterror. Det er jo en fantastisk <laughs> titel på en bog fra 15. Men der siger han fx, at tænkning er en lidenskab, der bringer subjektet til at sidre og ryste ansigt til ansigt med sandheder, der underminerer dets realiteter. Til forståelse hører ikke forståelse, fordi jeg ikke forstår, at der er noget at forstå. Der findes ingen kompleks forståelse lige så lidt, som der findes absolut ikke forståelse. Altså sådan noget lidt finurlig hegeliansk negativ tænkning, som altså til forståelse hører ikke forståelse. Det vil altså sige, der er altid noget, man ikke har forstået helt. Der er noget, som evidentregnskabet ikke går op med. Der er mere ved tingene. Altså det der, det er meget markus og er dognåtigt. <tryk>
0: Supertanker, Sten, Maja, Karsten, Marcuse, Adorno måske mere præcist, Herbert Marcuse og Sten, Nebalasen og Maja Bødker-Hansen. Og nu kommer vi lidt ind på hele den her øh, evidens-tænkning, evidensjagten. Øh, Maja, du har i hvert fald tre grupper, hvis oplevelser i systemet, du skal forholde dig til. Det er eleverne, de ansatte og ministeriet. Og det er øh, ministeriet, der laver målingerne. Hvordan oplever du behovet for ligesom at kunne fremlægge evidens for, at noget virker og noget ikke gør, og h- hvordan øh, griber det ind i din, øh, dit arbejde?
2: Jamen, jeg oplever det faktisk som værende ret nærværende, forstået på den måde, at, at sådan noget som et ministerium for eksempel jo også kører øh, det, der hedder tilsyn øh, med, med skolerne, og, og det betyder, at vi på nogle forskellige parametre øh, ikke præstere sådan, som vi bør, øh, jamen så kommer vi i tilsyn, og så får man nogle konsulenter, der skal hjælpe en med at rette op på, på misæren, og så skal man t- tilbage på sporet, hvad man siger. Og problematikken inde i den logik er, at øh, man, man måler langt, ret langt bagud, og tingene ændrer sig meget, og at de tilsyn, der så kommer efterfølgende er faktisk svært at sige, om de overhovedet virker. De men...
0: forholder sig til noget, noget, der er for gammelt i virkeligheden. Ja, lige præcis. Ja. Og,
2: og nogle af tilsyn, jeg kan godt forstå det, hvis det er økonomisk svig eller øh, ja, jeg tager kassen, eller der, der kan jo være mange ting, jeg snyder med et eller andet. Øh, det, det, det synes jeg egentlig er færre, at det, det skal undersøges og efterprøves osv., og men men når det handler om de her mere, skal man sige, ting, som handler om udvikling af elevernes læring og præstationer på forskellige niveauer, så bliver det simpelthen så instrumentaliseret og svært at forholde sig til, at jeg tror ikke, at det tilsyn i virkeligheden virker efter hensigten. Og det er ærgerligt, fordi der ligger bag det jo en enorm ønske og interesse om at lave en rigtig god gymnasieskole. Det gælder også folkeskole, det gælder også universiteterne. Og jeg vil også sige sådan i forhold til sværdagen. det paradoxale er jo, at vi sidder jo ude på uddannelsesinstitutionerne, er jo alle sammen fagligt forankret. Altså, det, I Danmark har vi jo stort del af alle ledere, er jo selv fagpersoner. Jeg er selv fagperson. Jeg har læst litteratur og kunsthistorie og har været meget optaget af det hele mit arbejdsliv. Det er ikke sådan, at så vi har sådan en modsætning med nogen, der sidder og er tømt for indhold og bare sådan nogle instrumentaliserede djøffere, der, der pisker ting igennem. Vi er faktisk fagpersoner hele raden rundt, og det er de egentlig også rigtig mange af i ministeriet. Så det, vi skal finde ud af, er jo, hvordan vi Øh, på en eller anden måde, slipper det, den der fordring om evidens, som vi jo faktisk selv kommer til at skabe i, fra det, vi stiller spørgsmål til. Og så skal vi begynde at tale sammen øh, mere åbent og ærligt. For...
0: Men, men ja. hvad, 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 kunne, hvad kunne være alternativet til, til den her evalueringsfiber og, og evidensjagt, øh, det, det er nok i virkeligheden et spørgsmål til dig. Hvad, hvad kunne man drømme om, hvis, hvis vi nu sagde, nu øh, lægger vi en dæmper på det?
1: Ja, altså Steinberg han at tænkning vil sige at bearbejde problemer der unddrager sig løsninger og du spørger du til fordel for en løsning <laughs> så det er selvfølgelig alligevel komme med altså et Jeg ved ikke være, om jeg spørger at...
0: jeg spørger ikke efter en løsning men det er bare et alternativ. Men altså,
1: et alternativ er selvfølgelig at man er i stand til uh, dels at lave en, en sprogkritik og en kritik af de teknologier og tekniske apparaturer, der efterhånden har, bestemmer alt for meget i læringsrummet ved vil det ville have, i det her sprog, vi taler i dag. dag ja, selvom jeg hader læringsbegrebet og mener, at vi skal skylle sit mund med sæbe for at det overhovedet begynder at nærme sig ens tunge uh, faktisk få det ud ligesom kompetencebegrebet så er det, jeg tænker egentlig at det, man kan gøre, det er jo, at man selvfølgelig godt ved, hvad der nogle gange virker, og hvad der ikke virker. Altså sådan en best practice på lokalt niveau kender man jo godt til selv. Altså jeg har for eksempel en tendens til at give nogle studerende alt for svære tekster, og så knækker de halsen på dem, og så er der jo nobody to blame, but the evil inside me, så er det jo min skyld for fanden, så må jeg jo lave det bedre næste gang, eller introducere det anderledes, eller være lydhør for auditoriet, hvis jeg ved at tabt det, så kan jeg se de studerendes øjne, de bliver helt bange, så må jeg gentage på så mener, der er jo ikke noget galt i, at man, altså det betyder evidens, det er selvindlysende, altså det er jo selvindlysende, at man ikke skal undervise på et niveau, hvor man taber en hel klasse, eller man skal give folk vanvittige tekster, de ikke kan læse, altså mm. der har været lektorer ude på RUG, der mente, at folk der på det, der havde tidspunkt havde tidspunkt der kom ind på home basis, de skulle læse oldfranske tekster, for ellers var de idioter på grammatiske systemer, de ikke forstod. Og det, altså det kan selvfølgelig ikke nytte. Man må der hvor folk er, når man møder dem, og det drejer sig som mig og siger om også om at det skal være et socialt og et godt sted at være og gå i skole og være på universitetet. Det skal vi jo ikke underkende. Vi er også borgere, og samtidig med at vi er nogen der tager uddannelse. Og vi skal tiltale som borgere og med den frihed det er altså os til at have en indflydelse på uddannelsesinstitutionerne. Det er også vigtigt. Og vi er også nogen der står for den rejse mennesker skal lave fordi identiteter i dag, det er ikke nogen, der skal bekræftes. Og det er derfor det er også galt, med vi Det ender i psykologisering meget tit i de her spørgeskemaer. Men tværtimod, vi skal t- stimulere mennesker til, at identiteten er en livslang rejse, et mellemværende med stoffet og med det sociale med det politiske og det kulturelle, og det er det, vi skal stimulere til.
0: Og så lige ganske kort øh, kunne jeg godt tænke mig at, at, at høre dig, Maja, om, om det her, det har nogen gang på jorden i, i din verden, det som Sten taler om her?
2: Jamen, det har det, jeg, jeg synes også, øh, jeg synes, det foregår hele tiden, altså ja. i dialogen øh, på skolerne, både mellem ledere og ansatte og ansatte og elever, der foregår jo hele tiden præcis den dialog, og der foregår i øvrigt også kritisk tænkning, og, og, og at øh, mange af vores unge mennesker øh, har jo lige præcis i gymnasiet den oplevelse, at faktisk begynde at stille spørgsmålstegn for første gang. Det er virkelig der, hvor man også selv bliver menneske, og jeg synes, det, det foregår altså. Det, det er der, vi, vi dannes som tænkende individer, og det synes jeg også sker hos os. Men... Vi, vi bør som alle, alle på de forskellige roller og positioner, vi har, så bør vi lave en eller anden art af opgør med evalueringskulturen og begynde at stille krav til, hvad vi vil være med til at deltage i og hvad vi ikke vil. Og jeg synes, det vil sig at gøre det sammen, for det er faktisk noget, vi alle sammen både spiller en rolle i, men også bliver udsat for. Så, så det vil jeg egentlig opfordre til i forlængelse af de udmærkede ting, du skriver om.
0: Så er supertankeren ved at være i land lige om et par minutter. Vi skal lige nå at høre et par anbefalinger fra jer to til, hvor lyttere og jeg kan gå hen, hvis vi gerne vil undersøge nogle af de her tanker nærmere. Og øh, hvis vi starter hos dig, Sten, så har du taget et værk med, som vi allerede har været omkring, og som er en stor og vigtig sag fra 1944.
1: Ja, vi kan jo sige, at det er det meget omtalte oplysningsdialektik filosofiske fragmenter det er ikke mindst undertitlen, man skal lægge mærke til og det er jo også litterært interessant det er fyldt med referencer til dysøvs og med køkloper og så er det selvfølgelig et benhårdt kritisk værk det er Håkheim og værk fra 1944. Det blev jo faktisk rigtig først kendt fra 69 og frem. Altså sådan, der begynder at sprede sig i den vestlige verden. Men så tænker jeg egentlig også et andet værk af Adorno, eller sådan en artikel, altså i hans 20 bens samlede skrifter, ikke? en artikel fra 57, der hedder Sociologi og empirisk forskning den kan læse sin antologi med videnskabsteoretiske tekster som er redigeret af Just afdøde Lars Henrik Schmidt, det videnskabelige perspektiv fra akademisk forlag 91. Og hvis man læser den artikel på små 20 sider af Adorno for 57, så får man positivismekritikken kørt ud på en meget kongenial måde med denne dimensionale menneske af Marcuse, så får man ligesom hans bror Herligt.
0: Maja, øh, ja. du har et par anbefalinger med også, lad os høre dem.
2: Jamen, jeg tror egentlig nu, efter vi har talt sammen her i sidste times tid, øh, så vil jeg sige, at jeg, jeg vil egentlig sige, først og fremmest, så synes jeg, at man bør sætte sig ned og, og snakke med de unge mennesker, det her handler om. Det gør det jo i min optik. Det hele handler om for mig, de unge mennesker. Og, og i øvrigt, kan øh, man Vær opmærksom på interesseret i, hvad deres perspektiv på verden er, uden at det er låst ind i en eller anden evalueringsform eller et eller andet ja. Når det er sagt, så synes jeg, at øh, man skal prøve øh, ikke at blive for bange, når man ser de her trivelsesmålinger om, hvor svært vores unge har det, og så deltage i debatten om, hvad er udfordringen, og hvordan løser vi det sammen. Og det der er der mange, der gør. Det gør øh, Hjort Kær med hans øh, utilstrækkelig bog, eller Stefan Hermann, der lige er kommet med en varm tid, eller Marita Risær vores tidligere undervisningsminister, med selvbyggerbørn som på, fra forskellige vinkler, det er ikke fordi jeg synes, at nogle af dem har evigt ret i det hele, men at man begynder faktisk, at, i stedet for måske bare at sidde og stige sig blind på de her målinger, og så tale sammen om, hvordan forholder vi os til det, og det synes jeg egentlig, at alle de tre er et eksempel på. Og så skal man inddrage de unge mennesker reelt. De skal have noget indflydelse på, hvordan deres hverdag bliver sat sammen.
1: Mark Holstein. Ja, altså skal man jo læse Peter, Dale og Larsens rituelle refleksion om evaluering i organisationer, der er fra 98. Og det var et langt bedre skrift, end dem han sidenhen lavede, da han blev fedtet ind i maskinen. Fremragende. <tryk>
0: det var simpelthen den super vi nåede i dag. Sten Nepper Larsen, øh, lektor i uddannelsesvidenskab fra Dansk Pædagogisk Universitet ved Aarhus Universitet og forfatter til bogen Evalueringsfeber og Evidensjagt. Kritiske essays til forsvar for fagligheden, som netop er udkommet. Tusind tak, fordi du kom og udlagde såvel Herbert Marcuse som dit syn på den omfattende evalueringsmaskine. Og Maja Bøtger Hansen, rektor på Frederiksberg Gymnasium, tusind tak også til dig for at sætte os ind i din virkelighed med at skulle leve op til såvel ministerielle fordringer som at have glade medarbejdere og elever og deres forældre, som oplever at få det, de skal have. Tak fordi du kommer over med. Og som altid, naturligvis, mange, mange tak til dig, kære lytter, for at lytte med. Hvis du kan lide, hvad du hører, så del det med dine venner. I kan måske evaluere udsendelsen sammen, og måske kan det så give evidens for relevansen af samtalerne her på broen. Man kan høre og genhøre denne her udsendelse i DR Lyd, og hvis du har en evaluering i form af ris, ros eller idéer til programmet eller andet, du gerne vil kommunikere til mig, så skriv en mail til supertankerdr.dk Eller gå ind på Facebook-siden Carsten Nordman Radio og kommenter der. Der lægger jeg også gæsternes anbefalinger Lidt links og en musikplayliste. Programmet i dag var til retlangt der Astrid Petersen og mig. Jeg hedder Karsten Nordmann. Programmandsværdi Auguster Lytsoft. Hav en rigtig god uge og få gang
2: Gå på opdagelse i alle DRs podcaster og radioprogrammer
0: i appen DR Lyd.